0: 人云亦云，
1: 今天我来云
0: 。今天呢，人云亦云的节目当中邀请到的这位，我觉得声音也是非常的疗愈哎、欸。<笑>我们今天呢要跟大家来分享这本书，是九歌出版所出版的《我在等你的时候读了这东西》。欢迎谢凯特老师，老师你好啊、哦
1: ，各位听众大家好，我是凯特
0: 。是你是不是很不习惯人家叫你老师？哎、欸，<笑>除了学生之外
1: ，学生叫我老师很正常啦，嗯、但是我其实不太习惯以老师。是自称这样子，哦、对对对。可是
0: 比如说，其他像是出版社或是其他访问的人，会不会也叫你老师？嗯
1: 、比较少哎、欸，就是他们会直接叫我凯特。欸、那像有一些。不是有工作邀访的信嘛？嗯、我都会说不要叫老师，<对>因为我觉得这个头衔我挂上去怪怪的，<笑>就是觉得自己还没有到这个位置<笑>这样子好
0: 好好。那我改口一下好不好？我就叫凯特。<笑>是是。<笑>好，凯特这一次呢出了这本书，叫做《我在等你的时候读了这东西》，想要问一下这个书名为什么会这样子取呢？它是跟里面一个同名的篇章一样嘛？为什么会以它当书名？
1: 是应该这样讲哈，其实这本小说集它每一篇篇名其实都是一句话，嗯、或是从一句话里面跑出来的一个词汇这样子。嗯、像，呃，目录就会写到说灯是怎么坏的，然后同名篇章我在等你的时候读了这东西，其实都是讲那句话的时候都会有一个决定性的瞬间，或是发生改变，或是有个结果出现了这样子。<對>那，呃，我觉得在写这一篇的时候特别想讲的是因为。它感觉上比较像是一个我自己的个人写作经历的一个回顾。嗯嗯，那很像说，我借着在写这一篇，比如说里面的主角我跟侄子互动，跟周遭的人互动，然后不断地回想起我自己写作的过程，然后我也在回答我自己这一路上来写作的种种的事情，这样子，然后。我会想说，那现在比如说有些学生会，哟，你看还是讲到学生了，<笑>是有一些学生会问我说：“老师，我们有能力继续写下去，或是我想继续写下去，你觉得我可以吗？”嗯、然后其实有时候我都会语塞，就是我不知道该怎么回答这个问题、欸，<對>就是那感觉很像我从当年的一个不知道什么天高地厚小毛头，然后突然要回答这个我当年自己都没有解答过问题的时候，嗯、我会很紧张，是因为我不知道该用一种很鼓励的性质来说，你一定可以做。做到，可是我觉得这个是有时候是谎话，嗯、有时候又给学生过分的信心了。<是>然后我也没有办法做到像我们上一辈那样子，会说：“哎、啊，你做这个没有用啊。<笑><壓>”然后对，就算你喜欢，我怎样喜欢，应该要当个兴趣啊，你还是找个稳定工作。嗯、所以我在这中间，我想了很久的解答是说。这些曾经的写作者，包括我自己，或是你曾经可能 ，maybe 你小时候很喜欢唱歌或弹钢琴之类的，嗯、然后这些人一定某种程度上需要一种关注，但是那个关注又不能介入太多，所以我才会在这篇小说写的最后一句话说：“是,是啊，我在等你的时候读了这东西，那接下来人生要做什么选择？”你要去做选择，但是我会在这边陪伴你的感觉
0: ，嗯、对，好像就有一个支持的力量，但又不是说完全的说啊，你就去吧，我一定会怎样怎样，<對>而是说默默的守在这边的感觉
1: 。没错，没错。
0: 那我们要不要谈一下，说我在等你的时候读了这东西，这一篇它的故事内容是什么呢？
1: 这个短片就是我刚刚讲啊，就是叙事者我在写，说我小时候。比如说我寫，我写因为家里发生一场火灾，<對>然后那个火灾的状况就是令我很深刻这样子。嗯、然后，比如说家里烧乱七八糟，然后那时候火灾的时候，故事的主角父亲正在办丧事这样子，嗯、然后他烧他的头发，然后中间就有一个很奇怪的感受是，是比如说火烧起来的感觉的时候，明明应该是一个对我来说，如果你是当事人，然后你已经遇到父亲过世这么惨的事情，嗯、你应该会觉得超级难过的、啊。啊、可是，可是那个时候这个。我在故事里面却有一种，我好像很疏离，然后我静静站在外面看了这一切发生，然后我不知道该如何是好，或是我好像是一个冷眼旁观人，这一切仿佛与我无关。嗯、那某种程度上，我会把这个解释成你是做创作的人，或者是你有一个超脱思考的能力，才拥有这个位置去看这一切在发生，而没有太多的个人情绪去介入。<是>对对对，看了这一切发生的时候，他就写下他第一篇的周记，然后那时候就是国文老师都会写一些评语嘛。嗯又写说嗯我颇有文学造诣，<笑>然后然后我在写这句话的时候，我在想，其实我自己就是作者，我自己就在想说，我小时候好像也有受到某一些不明所以的鼓舞，嗯、然后觉得自己好像应该可以继续做下去的感觉，是对，然后我就让故事里面的老师写那句话之后，然后这个主角开始一路做文字工作之后，做做、嗯，然后中间比如说被妈妈骂说这个没有出息、没有用的东西，怎样怎样这样的，然后出社会之后第一份工作也是文字工作，可是做到后来发现喜欢的东西。其他没有办法支撑这个故事主角成为一种有产值，或是让他有成就感的事情，他非常挫折，于、嗯、是似乎他。转职做了木工的工作，嗯、但是即便他做木工工作，他也是一直在各种装潢的背板上面写下各种很奇怪的字句。<對>然后你像，比如说工人都会写一些标尺寸的东西嘛，嗯、或者是说这块板是干嘛要钉在哪里？可是他会写一些，比如说什么悔恨啊，<笑>就
0: 是好像好恐怖，那个屋主应该会吓到吧？<笑>所以最
1: 后我就写说，就是前几年在做屋子的装潢，嗯、然后我想说，其实装潢完之后，屋主根本就不会看见里面到底干嘛，哦、对不对？嗯、所以大家都喜欢。看那些表面上看起来光鲜亮丽的事情，可是实际上背后到底发生过什么事情？嗯、我想只有经历过那个当下人才知道吧。<是>对，那最后故事最后就是他有一个没有血缘关系的侄子，然后可能跟这个没有血缘关系的舅舅之间有一些暧昧，嗯，那、呃、不侄子，是外甥啦，然后、uh huh、有一些暧昧，那。我觉得在里面，我给他一个最好的结果是，文学告诉他一件事：是，他应该要看顾着所有人，嗯，所有人的故事不断地在发生，而他不要去太过涉入，嗯，他们的成长历程。即便他真的很关心他的外甥，<是>可能会不会在学校有一些遭受危胁、排挤，或者是跟老师有一些不正常的关系，他想介入，可是。到最后，他会发现说，他介入那又怎么样呢？嗯、会不会其实某种程度上，这是一个孩子他会必经的成长过程？嗯、如果我们太强于介入，搞不好又想说这些长辈好奇怪，一直在阻挠我们。<笑>我们当然知道什么是对或错，嗯、但是那个选择是要自己去做的。对，当然、嗯、故事到最后，到底外甥跟老师有没有一些不正常的关系呢？不晓得这件事情就给留给读者自己去阅读跟解答吧。嗯
0: 、是，我觉得这整本书当中的每个故事都很有悬念，嗯，就是都很像电影。的场景，你知道，在某一个瞬间，然后突然就停止了。嗯、所以，其实凯特在那个是后记吗？里面<是>对也有写到说，其实整本书当中书写到很多歪斜的人、歪歪的人，嗯、你是怎么样去定义所谓歪斜的人呢？
1: 我不知道艾米，你应该嗯，你看起来像刚毕业，你应该没有经过我那个年代
0: ，也是毕业一阵子了。<笑>我那个年代哦、喔，就是
1: 就是国小作业部，你翻到后面还会发现有那种要当个活泼活泼的好学生，<笑>堂堂正正的中国人，很小时候啦，然后。那个年代就是我们大部分的学生只会接收到一套说这个有个东西是正确的，要当个模范是要当個乖宝宝的样子是长怎样这样子。嗯、可是实际上生活的时候，你会发现我自己周遭的同学跟朋友都不是这么堂堂正正活泼，嗯、他们都有点怪怪的，嗯、然后不是像课本上写的那样子。嗯、比如说我个中学同学哈，好<是>这样讲，然后。他有去，好像有点混帮派的感觉，嗯、对不对？然后在班上有点格格不入，然后大家也不太敢惹他，不太有交流。然后他有一次就是我们班上办一个烤肉的同乐会，嗯、<哼>他被分到我们这一组，嗯、<笑>然后我心里就很紧张，想说该怎么办呢？该怎么跟这个组员互动呢？嗯、可是呃，我们在讨论的过程中就会发现说他很积极的说哦，那个食材啊，那个材料木炭应该要去哪里哪里来买，他可能比较有生活的经验。嗯、然后我们那时候乖小孩又乖乖念书，不知道那。在哪里买嘛？对不对？嗯。然后呢，烤肉会照着他的指南去做采买，其实很成功。嗯，对。然后后来他跟我说了一句话，他说：“我不会读书，怕你们看不起我。”我其实当他听到，我觉得有点心疼，感觉就是干嘛？大家都是同学，你何必说这一句话？虽然我们大家平常不太敢接近你，可是。当他讲的那句话之后，我才知道说，有些人他表面上好像很强悍、很凶，那可是梦成上是个面具。他把那个东西卸下来之后，他愿意把那个他很歪斜但是很真实的部分告诉我。我那时候其实心里有被打击到很深的地方，所以我会发现说，很多人的歪斜，或者是很多人表面上装出一副样子，那其实内里不太敢承认的东西。那个某种程度上是很迷人的事，嗯、但是也是非常有曲折的一件事。像我们以前都会说“如得其情，爱矜而勿喜”嘛，对不对？嗯、就是当我们看到一个人他所作所为是这样的时候，有时候对错可能要先放在一边，但不是不论对错啦。哈<是>。当然要负责任还是要负责任，可是有时候我们要根据了解，说他为什么会这样做，他是不是有什么原因这样子？嗯、那回到那个点的时候，我们才会。更发现说、嗯，每个人可能在成长过程中处理事情的过程中，都有他一点点的苦衷，那那苦衷没有办法克服，嗯、才会做了一些比较坏的事、比较歪的事。我觉得那个是我们要去探讨的事情，嗯、那是文学可以给人的一个共感的部分。那、嗯、至于说要负责任，那就交给法律吧，对不对？<是>对啊，对啊。嗯、所以我在这边说的歪，第一个可能是他不太正确，嗯，不太端正，嗯，可是他有某种程度上是有原因的不端正。那<是>另外一个层面是。是它比较不整齐，就跟别人不太一样的歪、嗯。嗯哼，嗯那像第二个部分就是我里面写到很多关于性别的多元性，<對>那那个多元性就是我一直很想呈现的。你要说它歪也好嘛，还是其实它原本就存在在这个世界上呢？嗯、那是我长期以来都在做书写的部分。對是
0: ，對嗯、因为我觉得其实提到歪斜，势必就是会提到另外一个，就是它可能原本有一条轴。然后呢，走着走着好像偏了，可是你要说他走歪了吗？那可能就是他人生原本要走的道路啊？为什么跟大家不一样？我们好像就觉得哦，他好奇怪，他走歪了呢？嗯、就是我觉得这世界上有这么多的人，每一个人都有自己要走的道路，而不是说哦，所有人都挤在同一条狭窄的道路，那不会觉得就是很挤吗？很难前进，<笑>就跟挤高铁一样。但我觉得就是大家可能都有自己的道路。那刚刚讲到说，其实在这本书当中描写到很多可能有一点歪歪。的人，但是是很可爱的。刚刚有先提到一点点是跟性别有关嘛？其他还有什么样子的主题呢？大致的介绍一下
1: 。哦，这个歪很多哎，像我在、嗯、我这几次受访啊，嗯、或者是房者会比较问我是书第一页我引到的，嗯，那个埃及故事、嗯及嗯、就是。到底谎言跟真实哪个比较强？那哪个又是比较贴近真相的东西呢？嗯、对不对？那这个东西还是留给读者去做解读啦。我觉得这个有很多答案，但是我想说的是，比方说我们在。说出一个自己觉得是真实的东西的时候，某种程度上是被选择出来的。我觉得我可以讲这个东西，嗯、我才被说出来，所以那个是完全的真实嘛？我觉得有时候可能是避重就轻，嗯、对吧？我们都会这样子，稍微避重就轻，说对自己有利的真相，这样子。那有时候我们讲谎话，就如我们刚刚讲的，讲谎话有时候他未必是真的，全部都在说谎，或者造一个虚构东西出来。他、嗯、有时候有人他想要传达的意义在背后，比如说。感情最常见的，的感情中为什么要说谎？因为我想要获得某些欲望、嗯、某些利益，或者是你想要在别人面前装出一副我很可爱的，或者我我很正直的样子嘛？嗯、那就是你背后的原因。可能谎言间接地传达了你真实想要的那个核心的事物。所以我觉得在这几篇小说里面，<是>真实跟谎言一直都是我处理的部分。像第一篇灯是怎么坏的，嗯、它就写到一个办公室的恋情嘛。<对>办公室恋情就是表面上。有人会说：“哦，我们在办公室不要公开，不然大家都会盯着你看，对不对？”<笑>是可是某种程度上，会不会是有人刻意不想公开呢？对不对？这种、嗯、这种渣男<笑>渣女的故事，我们也很常在网络上听到嘛，喔、对不对？<錯>或者是另外一方面是。被骗的那个人到底知不知道自己被骗，还是他也在自欺欺人？嗯、某种程度上，如果真的晕船的话，<笑>你会把所有的一切讯息都解读成我想要的那个讯息。对，对啊，然后就有一些不想要讯息，就没有看到，没有看到，没有看到。嗯、所以我觉得。谎言跟真实一直都是我在里面蛮常写到的，又或者是平行那一篇。平行那篇讲的是一个婚外情的故事。嗯、哦，那个婚外情故事蛮有趣的哦，就是一个是饭店的柜台，女生慧珍是饭店的柜台，嗯、然后另外一个是饭店的司机他、嗯、在外面。然后呢，那个女生啊，因为在饭店里面嘛，嗯、她常常就觉得那个男生一直在转头看她。嗯。事实上，他们后来就是发生婚外情之后，有一天自己也学会开车了，嗯、就是那慧珍婚外情的过程中长出了。某种程度上的自信跟自我能力，他学会开车之后呢，绕去饭店，他也发现说，他们饭店很奇怪，就是他们贴一种隔热纸，外面是看不到里面的，所以
0: 看到那边是好难过。所以就
1: 是他一直都被骗，以为自己都有被看到，其实是没有被看到，但是自
0: 作多情的感觉
1: 。对对对，可是某种程度上，也就因为这个自作多情，就是他觉得自己被看到，他以为我的价值被肯定了，所以他才会就是说我应该再替我自己多做一些。然后他才会就是后来去学开车啊，嗯、然后疫情期间被 fire 掉，嗯、然后还去找一些翻译工作，然后还学了很多东西。是，对，我觉得那个是他后来慢慢自己长出来的东西。那于是乎，你会觉得说。这个误会，这个美丽的误会，它到底是一条歪的路吗？还是它某种程度上也是一条必经的歪路呢？我觉得这个是我，比如说我们在自己的人生故事里面蛮常遇到的事。以为自己原本没有要这样，但是你走的时候绕一圈，发现哇，我又回来原点了。但是那个回来原点的过程中，其实你得到很多东
0: 西。嗯，对，即便嗯，可能有一点歪打正着的感觉。对对对，嗯，就像我说的，我觉得没有人生所谓的正轨，那可能就是。是你这一生要走的路。嗯嗯，那其中有一篇我自己蛮喜欢的，但是我一直就是很疑惑，到底要怎么读？是隔离吗？还是蛤蜊？还是蛤蟆？还是什么？教
1: 育部国语词典念隔离对吗？我就说是隔离
0: ，<笑>因为我之前跟我同事讲，他说：“哎，不是蛤蜊吗念？”念
1: 隔离，念隔离
0: 。来谈一下这一篇的主题，因为我我蛮喜欢这一篇的。哦、真
1: 的吗？嗯。我其实会有意料到这一篇会蛮多被讨论的，嗯、因为它其实触及最近关心的社会议题是蛮多的，嗯、比如说包括霸凌，包括升学，然后包括主角自己的性别意识这样子。哦，我先简单讲一下这一篇的小说、就是、在讲什么，就是在讲一个三人组。嗯，伟宏是主角，我、嗯、那林是在班上公开出柜的那一位，嗯、然后还有第三个就是长得有點像老大那种，然后对阿蒙啊坏坏的，但是其实心地也很好那一种人，嗯、像伟宏就是一个。默默无闻的，在一班上不会特别起眼的人，嗯、然后其实这些小说里面，我都会雇一群那种很菜鸡啊，嗯嗯、然后就是好像
0: 很常见的名字，就是
1: 你会记得这个名字，但是你完全不知道这个人是谁的那一种，<笑><對>就是我很喜欢写这种很半边戏边的这种人。嗯嗯对，然后某种程度上也是我自己的映照然哈。<是>然后这三个人这么，就是我刚刚讲这种歪歪的人聚在一起，就是他们就是所谓班上的班编或学员，嗯、就没有人鸟他们。然后我就觉得想说，<对>这个人不要来，我们这一组会很麻烦的。嗯、然后我就想说，好吧，那我就把这三个人凑在一起，那看会发生什么事。<笑>于是乎呢，这个伟宏其实常常对自己的性向有点疑惑，他可能处在一个灰色空间，嗯、他可能是,是 maybe 是双性恋 ，maybe 是同志，或是 maybe 是异性恋，但是喜欢男性同学，嗯、这个有很多种可能，我不,不想把它定义死这样。<對>然后林是一个直接在班上出轨了，那想当然了，这种人在我那个年代啦，我不知道现在的状况怎样，嗯、现在状况我希望是好一点啦，嗯、对，然后。他就直接出轨嘛，然后现在的状况就是大家也不会直接排挤你，大家就会在网络上会说哦骂说这个哦第一天就在班上就说自己是同性恋这么了不起，然后就开始有一些流言蜚语，然后、嗯、就出现一种班级上的排挤跟霸凌的现象。是，然后这个主角伟宏在观察跟这些人互动的时候，一直 confuse， 就是一直疑惑说我跟林之间的关系到底是什么？我到底是喜欢他，还是我只是纯粹想要跟他当朋友？嗯、然后毕业旅行之前，林还发生了一件事。那我这个还是留给读者好了、嗯。<笑><笑>然后毕业学完之后，大家就分道扬镳嘛。然后伟鸿也想说，我要过个正常人的生活、嗯，就不跟阿猛啊，阿猛就是看起来有在混的感觉，然后也不跟林这种一开始有被大家讨厌的人在一起，就是把他们的。状态都取消最終，最终、嗯、然后变成一个大头贴而已，<是>就不存在的朋友这样子。嗯、可是他一直一直关注林的生活，然后林的生活就是他考到外地的大学之后，他过得很开心啊，在那个地方很接纳他这样的身份，而且让他有很多挥洒的部分。可是、嗯。伟鸿就是一个照着社会的主流意识就,就是自己就是考到那种男生比较多的系啊，然后念理工啊，嗯、然后不断往上升学，然后做工程师。嗯,嗯，故事是发生在他在某个他公司里面吃午餐的时候，喝到蛤蜊汤的时候，他、嗯、想起来高中这一段事情，然后他,他当时又在处理他跟未婚妻要结婚的事情，可他就一直在犹疑说，我到底是异性恋要跟这女朋友结婚，而那、嗯、女朋友就是他研究所的学姐，嗯、还是为什么林可以在？那时候出柜，而我不行呢。嗯、我我为什么要活得这么自我封闭？这个故事的梗概大概就是这样子。嗯、那我觉得。我特别知道这一篇会被讨论，而且我也蛮喜欢这一篇，原因是我其实，在那个求学阶段毕业之后，我常常有那种同学来告诉我说，他在某个阶段曾经有跟男生交往过，同、哦、跟同性别人交往过，嗯、然后或者是他们后来也觉得发现自己的性向是怎样。嗯、可是跟我讲了一件更让我惊惶的事情，就是讲完之后说，可是他现在结婚了，哦、跟、哦、跟女生结婚，然后我想说，哇，第一个是惊讶，是为什么会这样子？转弯，嗯、然后第二个惊讶的点是，为什么要告诉我？嗯对，然后我在猜想，可能是我我可能比较早就比较公开自己的形象这样子。嗯、那另一方面，我也常常在中学的时候会听到说，比方说你的性别气质比较不符合你的生理性别的话，那你其实某种程度上一定会被霸凌。嗯、那书里面写到呃一些比较悲惨的状况，的确是有发生过的，虽然我没有亲眼见证这样子。<是>那我想，之所以把这些东西全部写进来，然后我会想说，我觉得有时候我比需要把那些东西指认出来，然后大家才会知道说，原来这些事情不是没有发生过的，嗯、也不是没有存在，只、就是大家不愿意去看。大家比较想看的是，当个活活泼泼的好学生，长长正正的中国人。可是那种一开始没得选择，然后就活得好像看起来歪歪的人，那那些人怎么办呢？嗯、那些人只是很努力的活成你要的样子，可他其实一点心力都。不喜欢他自己这个样子，所以这就是我写这篇格力最大的原因。嗯、这样是
0: ，嗯、我觉得在这篇故事里面的人，开始我觉得他们好压抑哦、喔，大家都要去遵循那个社会的规则，多数人可能是异性恋，或者是说可能是要去升学的，要去找一个好工作、稳定的工作等等的。我一开始觉得好压抑哦、喔，然后后来我又觉得说。如果他在这样的情况下，他能够安稳地过完一生，这会不会也是另外一种幸福？会不会就是他就不想面对那种乘风破浪、真实的残酷的世界？他有点像躲在蛤蜊的那个壳里面，去安稳地面对这个世界的话，或许会不会也是另外一种幸福呢
1: ？会啊，会啊，我觉得那就是选择跟代价啦。嗯、就是你既然做了这样的选择，那。你就要好好的、真心的对待你当下的任何事物给你的回馈，这样子。嗯嗯比如说，他既然要做一个跟他学姐结婚的话，那他就要选择说，那好吧，我就甘愿成为别人的丈夫，而不是自我了。那某种程度上，就是你在抛弃掉一些东西。嗯嗯我觉得这个选择跟代价，那个都是。人生很必经的事情啊，虽然我们现在很常常跟人家讲说、哦、我们要做自己啊，可是每个做自己的瞬间都是选择跟代价啊，对不对？<的>那你说这种有没有安稳过完人生？格力可能还比较没有啦，格力到最后还是蛮悔恨的，嗯、因为他会说，像林就是一个已经死掉格力、嗯、才会到处这样子跟别人嘻嘻哈哈，嗯、然后他去拍某些影片这样子。嗯、可是像一儿那一篇，他就是一个选择跟代价。一儿、嗯、那篇就是讲说，故事的主角喜欢上了两姐妹的美。妹妹，嗯，其实比较喜欢那个妹妹，嗯，可是他有一天发现，就是说两个人在加油站打工的过程中，他没有办法保护好那个妹妹，也就梦种程上，他会想把那个妹妹投射到自己身上，就是想说，既然我没有办法保护那个妹妹的话，其实这两个人非常相像，我又跟他这么像的話，话代表是不是我其实是一个比较弱的人？嗯，我可能没有办法给他他想要的东西。嗯，之后呢，这个男生就跟那个姐姐交往，因为姐姐就是一个个性大啦啦，然后比较容易。照顾别人的人，比如說在 KTV 那种聚餐场合，他、嗯、就是一個第一个很热心，对，很热心，嗯、然后开始点歌，然后开始唱歌，啊、然后就算唱的很难听，但是也没有人在乎，<笑>大家嗨就好嘛。就是他需要那种被照顾的感觉。嗯、那个照顾感觉是，比方说我在小说里面设计一个，就是不知道 e m i 有没有看过一尔、e、啊
0: ？我有看过，就是
1: 墙壁上有灰灰一小条、啊、那个，哦哦哦哦就是。就是那种我一开始会
0: 没有发现它，我以为就是一团灰尘，灰然后去摸之后发现，哎、欸，就是它是会动，<子>然后它是有个形状的。对对对，嗯、
1: 那个姐姐叫雅雅，她会主动去把墙上的伊尔，像想说，嗯，反正就是小虫子嘛，就把它每一只都抓下来，然后装进鸡精罐子里面，然后就会浮花，然后就飞起来，飞起来再放走。嗯、然后某种程度上，那个男生，那个主角也在把自己投射成那个伊尔，觉得我既然没有办法。保护别人的话，那我可以做我自己做到的事情。在这一段关系中，嗯、比如说我比较细心，可以处理一些琐碎的金钱上的东西啊，嗯、或者是一些整洁上的事情啊。那其他的比较。外放的事情就交给姐姐来做吧，这样，嗯、所以到最后，它其实也是一个选择跟代价的一个过程。但是那个不是幸福吗？我觉得那个某种程度上也是一种幸福啊，只是你要不要而已。啊。嗯
0: ，对啊。但是我觉得，就是大家如果做选择之后，你身为一个隔离，你要在壳外面就在外面，嗯、然后你要在里面就在里面，不要就是然后探出来看一下，探出来看一下。<笑>我觉得这样子有点太卑鄙了，我觉得啦可。可是
1: 两个都要不是很正常吗？大家会。我我在想，就是大家都会想要探出来看一下，<笑>看我能不能到那边，嗯、不能的话，那再锁起来就好了
0: 啦。嗯、对啊，也是没有说一定要怎么样，反正这个人生的道路就是大家可以自己去尝试的。是啊，有人觉得你 baby， 一定也会有人觉得这样很正常啊。对啊，嗯<哼>嗯<哼>，那我们要请凯特来朗读一下书中你想要跟大家分享的段落。
1: 好哦，这一篇选的就是跟小说的同名篇章。我在等你的时候读了这个东西。他拿着奖牌，与我倾慕的诗人并肩合影，作品还被放入主题选集。我读着得奖的诗，其实写的不怎么样。也许这样的题材一时未为潮流，只是他恰巧搭上了这班车。又或者，其实他善于交际的行为和辞令令他得以跻身与其他诗人并列诗集之中，但最有可能的，其实是我羡慕甚至嫉妒这样的人，身旁总有贵人提携，也不乏观众。光是看到底下留言者送出的花式称赞，就知道像这样的人，也许天生比我更适合吃这行饭。而我曾经距离这些事物最近的时刻，可能就只是那一句颇有文学造诣，以及后来为人作嫁的编辑工作。相对而言，我的社群上乏善可陈，我没有什么可以向他人分享的事物，什么也不想说。试着治愈别人，我什么也不想说。我能拿出来跟别人说的是什么？我在图书馆里读着年度文学时，我一面觉得那些言之做作,作、正义凛然或温情无害的文字矫揉作态，但读着那些歪斜的情感和人格，却也总是疑惑、困惑于为什么这些都能像一块原木般，从阴暗潮湿的仓库里挖出来，好好雕刻、打磨、抛光，变成一个展品般陈设。阅读的人在这些悲伤的文字里想得到什么呢？宣泄或是净化，还是证明自己有悲悯的情感以符合人类这种生物设定？还是只想旁观他人之苦痛，好让自己活得优越一些？如果需要，为什么大家都喜欢光鲜亮丽的事物，而非悲剧呢
0: ？我觉得。前面就是在讲说，他作为一个编辑，也不是作为对文字工作者，就是会去羡慕吗？羡慕那些可能有得到肯定的人。我觉得这点我好有感哦、喔，嗯，我非常有感。就是我从小到大看着别人，比如说跟我同一个领域的人，然后我会觉得说，哇，这个人好有才华。然后呢，他真的得到一些肯定，不管是人们的肯定，或者说奖项的肯定，我就觉得我为什么不能像他一样？然后可是反过来想，就是。我可能就没有他那么有才华，嗯、然后就会觉得好羡慕、好嫉妒哦。
1: <笑>我觉得会会羡慕或嫉妒，通常都会觉得说自己应该也付出了相对的努力吧，嗯、对不对？对而羡慕嫉妒其实是别人做到了我想要做到的样子，但是明明平平大家都这么认真，嗯、为什么他比较幸运？可是有些事情就是没有办法解答、啊，嗯，对啊，如果这世界上认真的人都能得到自己的，当然我们都希望这样，可是。有时候命运不允许如此啊，嗯、<哼>对不对？嗯。然后像这边，就是我蛮常有一种自己的投射，就是我蛮常羡慕那一种书卖得很好，嗯
0: 、<笑>我卖得不好，不<会>书
1: 书卖的很好，我就是写得超级棒的那一种作家。嗯、然后我就想说，哇，他们一定是有贵人提系吧？嗯、然后刚好别人都喜欢他、嗯、观众吧？其实心里常常会有这种很歪的话出现，对，很
0: 很正常，这很正常，对啊。哦、所以我在想
1: ，就是这些很歪的心态，其实，在我们心里非常正常。只、就是我们如何去面对它？然后。我就写说，那其实就是我们没有这么幸运，达到我们想要的样子，嗯、然后觉得自己明明可以，但没有做到，嗯、但别人好像把我的人生偷去的那一个人，嗯、我觉得那种感觉非常的令人伤心，然后又令人嫉妒，嗯、然后那种所有歪的情绪就会在心中。那我在写这些小说的时候，其实某种程度上也是在正视我那些很歪、很歪的情绪。嗯嗯，因为。写散文就是读者都在等你一个哦，好疗愈啊，好好好高大上的一个诠释嘛，对不对？嗯、比如说写爸妈，然后写人生，<是>就想说应该要给读者一个很棒的解答，这样。嗯、<哼>可是我觉得写小说某种程度上有一个比较自由的地方，就是我可以把我很坏的东西全部摆进来，嗯、<哼>都没有关系，而且
0: 也不一定要提供一个解答。
1: 是啊，是啊，嗯、因为它就是故事，就是一个有机体，自成一个迷宫或者一个城堡，那、嗯、读者自己走进去，你会在里面找到你觉得某个人跟你很。像或者你也发生过这个事情，我觉得那就是一个蛮成功的小说了
0: 。嗯<哼>，对。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中跟大家来分享一本小说集，叫做《我在等你的时候读了这东西》。欢迎作者谢凯特，凯特你好
1: ，各位听众大家好
0: 。是我们刚刚呢已经聊了这一本书好多面相哦，包括说为什么书名这样定啊，以及呢里面描写到的那些所谓的歪斜的人，那其实都是可能在我们的生活当中会出现很多这样子歪斜的人。我觉得出现很多之后。也不一定会觉得他们是歪斜的，有点像常态吧。就是每一个人可能都不是这么的正直，不是这么的沿着那条轴在生长。但是我们还是活到了现在，就已经很不容易了。那其实上一段呢，凯特有稍微聊到说关于写散文跟写小说，所以我想要来请凯特分享一下，你觉得写诗、写散文跟写小说这三件事情对你来说有什么不同的意义呢
1: ？你问到一个好。好难回答，<笑>好大的问题、啊。<笑>是，因为你是念文学出我不是，哦不是哦、我只是很
0: 喜欢看书。哦<笑>， oh, 好
1: ，就是文类啊，这个东西<笑>可能要分两个层面来探讨啊，就是。对于读者而言，这三个文类有什么不同？然后对于作者而言，这三个文类又有什么不同？嗯、这样子，那我会统称为诗歌。嗯、因为为什么会这样讲呢？我觉得诗它是一个异于散文跟小说的东西，它有一个非常重要的地方，就是它有节奏性跟音乐性。嗯、那个节奏性跟音乐性不是说它可以拿去编曲然后唱出来，嗯、我不是那意思，而是当诗人在写诗的时候，他会有一个心里在念这段话。或是这一整篇这一首诗的一个声音，嗯，那那个声音就是它的节奏。是，比如说我在上课的时候，我会举例说，你要把读现代诗的时候想象成跟学员说，你要想象成，比如他是 maybe 是 OZ 啊 ，maybe 是周汤好、啊，嗯、熊仔啊、哦。还好你没有举一
0: 些很久以前的歌手，
1: 蛋宝<笑>。<但>薄<笑>好了，没有，就是你要想的是，他们可能都某种程度上心里有一个旋律跟念这些词汇的节奏出现，嗯、它才会变成一句诗出来。然而诗还有另外一个特点，就是它文法非常的跳跃，嗯，有时候你要自己去脑补，然后自己去把这些词汇做连接，<對>那跟写小说、跟写散文的句法是相当不一样的。嗯嗯我随便举一个例子好了，我不要举现代诗，我举一个古代诗，大家都听过，比如说。马志远《天净沙》，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，这有文法吗？这没有文法，可是它词
0: ，对它词
1: 汇就是一个一个一个跳出来。可是为什么我们都读懂了？因为它这些词汇自动在我们脑海里面连接起来，然后生成一幅画面，它就很顺畅地变成一个有韵文的古体的诗这样子。那我先讲散文好了。对读者来说，散文是一个大家会假定它是真的事情在发生，对吧？<對>所以每个散文的读者都会期待说，就是我刚刚讲的，大家会期待说，既然这些事情已经发生了，那你要告诉我们你究竟看到了什么，或者是你的心得、嗯、你的诠释，對你对这些事件、你对某个物品的诠释到底是什么？嗯、那你最好带给我一个我满意的答复哦、喔。<笑>现在读者都很聪明、很挑剔，对对对对，所以就有这种感觉。但是对作者来说，就是我刚刚讲的，对作者来说，散文是一个后见之明。嗯，事情已经发生了，然后我们不断回想那些。过去的事情，过去的某一句话，想想，然后我想要给他一个更好的解释，更好的诠释。那同时也牵涉到另外一件事，是这个作者他到底目前思考事物的境地到什么境界，到什么高度，嗯、这个都是看得出来了。是。那。至于小说而言呢、啊，小说就是一个对读者来说就是一个大家都知道是这是一个假的东西，嗯，然后读者还有第二层思考，就是既然大家会以为这是假的，那你一定藏了一些真的东西在里面吧？嗯、对，大家会这样想啊<錯>。所以所以抽丝对，嗯、很多市面上才会出现什么各种作家的挖勒色同文、啊、嗯
0: 、爬粪
1: 文这样子，你说张阿姨勒色童面长怎样？嗯、大家都很好奇这件事，然后跟他小说做个印证嘛，所、就、以、是、他说的是不是这个人是这个亲戚？可是。对于作者来说、啊、小说是一个很自由的地方，嗯、就是它让我拳脚完全施展开来。因为像刚刚讲，散文是后见之明，<对>小说就是，即便我有一些原本想写的事情，可是我觉得它没有办法完成一个作品，嗯、我就把一些假的东西加进来，可是它可以呈现一个独立的世界观，嗯，独立的。城堡，或是他像我研究所知道，就最喜欢跟我讲一句话，<是>他说：“凯特，你写小说，你要像以为自己在养植物。什么叫养植物呢？嗯、就是你种一棵树，对你不能期待说它会长出怎样的方向或怎样的花来，即便你知道它大概会是哪个品种这样子。可是呢，你能做的事情就是把它长出来的东西修剪、修剪、修剪，然后记得施肥，记得灌溉。嗯、那,那个东西会非常有机的长成它自己的一个世界，而不是作者在散文里面强迫要灌输给读者。嗯”那些诠释，嗯、那如果一个小说里面作者能做到，说我能设定好一个世界，能设定好几个人物的关系跟互动，然后让读者在其中找到自己的影子，其中找到共鸣，嗯、或者甚至是在这些关系中得出某一些自己的人生领悟，让那些人生领悟是作者不会写在里面的。嗯、如果是这样的话，我觉得这个就是一个蛮成功的小说了。嗯、所以这三者啊，就文类上的分别，我觉得其实是对读者有分别啦。是，那对作者。就是你想怎么写就怎么写嘛<笑>、啊，对，到最后说出版社说，那凯特，你这个是要当小说还是要当散文？<笑>就说那这
0: 么自由的對,對,对，那我想说
1: ，那那你你觉得什么就什么这种感觉，<笑>因为创作者对来说，每一个形式、每一个文类都只是一个容器。<笑>那今天就算我不写这三个，我还是可以。参加大西亚时代没没必啦，我不知道啦，或者是<笑>、嗯、或者我去唱歌，我去做雕塑、绘画，嗯、它都是我的一个容器它都
0: 是创作啊，啊。对
1: 对，它都是创作这样子。嗯、那那个形式就是至于读者他怎样比较快切入这个作品的一个方式而已。嗯、是对，
0: 因为我刚刚本来想要问一个肤浅的问题，但是好像被你后来这一段话已经就解、嗯。没关系，你
1: 问，你问。我想问
0: 说，你最喜欢写诗还是散文还是小说
1: ？哦，这个问题非常好。<笑>我曾经写过诗，然后在某一。一些我不要讲我的 ID 号，嗯、就是之前 PPT 还在有诗版的时候，嗯、然后很多有名的诗人，都从那边放一些作品嘛，<是 S 1> 比如说我同学任明鑫，嗯、然后我也写过一些，然后也得到过一些赞。嗯、可是我发现我跟诗人的脑袋不太一样，就是我刚讲，诗人可以很跳的把一个词汇跟词汇连接起来，可是我没有办法，我需要比较多的说明性文字，<對>嗯、所以我就转身就开始写，呃、嗯，研究所就先写小说，
0: 嗯
1: ，我是先写小说的、喔，哦，对，出来出
0: 的不。不是都是散文。对我
1: 出来工作之后，一八年我出第一本散文《我的一任父亲》，然后一九年出了第二本《普通的恋爱》，然后在两年后写完爸爸，然后写完恋人，然后又写妈妈。想说妈妈应该交代一下爸因为妈妈会啰嗦，想说对啊会赖我说怎么都不写我
0: 。有想要背写，对他有
1: 想要背写这样子，然后好啦，那就写一写这样子，然后就先出了三本散文，然后。直到这几年，其实有些小说残稿才把它收进来，嗯、然后把它写完，然后变成现在就是 Amy 收上这一本小说集这样子
0: 、嗯。所以其实里面很多作品是很久之前就已经完成的嘛。
1: 对对对，哦、像我在等你的时候读的这东西，其实写了很多年呢、欸。哦、因为我一直想要爬出自己的写作过程，跟文字之于我、创作之于我到底什么关系。嗯写了很多年，没有没有办法写到那个核心，我一直想缺少什么东西。那那个缺少东西，直到我开始去大学间课教学生，然后他们问我说：“老师，我该不该继续写？你觉得我没有天分的时候。”我忽然想到一件事情，就是我念研究所的时候，东华的创作所是一个非常有名的研究所，没错<錯>，对。然后我访了好
0: 多人，都是你们学校出来的，<笑>
1: 都是我的学长姐们这样子。哦、然后我进去的时候，我也吓一跳，想说：“我为什么？”有什么资格可以考进去？嗯、而且那时候我发生一件很荒谬的事情，就是我把两所不一样研究所的书审资料放反了。哦，好我一个，对我去东华的时候，我就先被郭强生老师臭骂了一顿，<笑>然后我就录取了。哎<笑>、嗯
0: ，
1: 欸、对，然后我就很 confused 啊，带那个 c o n f u s e 的心情、啊，然后我就问当时还在世的一个曾认真老师，
0: 嗯
1: ，我说老师啊，就是。我觉得自己是一个没有天分的人，然后写出来的东西也不像其他同学或学长姐，还有什么选我这样子。然后曾曾老师是一个非常有爱的、信仰非常虔诚的一位教徒吧，他就跟我说：“凯特，就是这一切事情都有它的意义存在。”那是我听不懂这件事情，因为年纪太小，二十几岁怎么听懂这件事？直到我教大学生的时候，我这几年陆续有学生，比如毕业后学生，然后跟我说：“老师，因为你教我们的关系，然后他可能后来陆续考到文学相关的研究所，或是陆续在创作。嗯”然后他就说：“虽然这个东西很困难，很难做，又没有什么人觉得他有什么了不起的，嗯、可是这件事让他们觉得很开心。”然后我心里想说，哇，那这个就是所谓当初曾老师说的那个意义嘛，嗯、就是我让一些学生他找到自己想做而且愿意做，即便他不怎么 popular 的事情，嗯、然后可是他们做这件事做得很开心，而且愿意在台湾文学这一块领土上再继续耕耘。我觉得这个就是一个非常大的功德啦。嗯、那心里想说，好吧，那我本来其实想说兼课教学生，好累哦。<笑>重点费又没多少，没上课我还抱怨说，哈，这门课选了五十几个人，我重点费还多少钱？除一除，<笑>一个人丢个零钱给我就差不多了，<笑>对不对？可是后来还是愿意继续交原因是。真的，如果这是一个困难而古老的技术的话，好吧，那我就把它传承下去啊。原来这就是我老师当初说的意义存在啊。也许是这样，也许将来有一天我会发现它更新的意义，那就到时候我再把它说出来吧。就不一定了。所以我觉得人生有很多时候，我都会觉得，其实没有一件事情是真的非常有意义的，而那个意义是你去赋予它。那个才会叫做真正的意义存在，否则一切它都是一个虚构的东西。嗯、<哼>就是信仰是真实的吗？还是虚构的？你要相信它，它就会有意义。嗯、爱情呢？爱情是真实还是虚构的呢？嗯、你相信它，你就会超晕啊，对不对？它就会有意义啊。<笑>對,不对，就想说，我今天即便遇到渣男，然后今天也是我人生的所得，这样子，你去相信它，你就会有意义。嗯、那这个意义会随着你的人生机遇、你的境界，然后你一直去定义它，而你活在其中，而你感到快乐。那个就是非常大的收获了，这是我的想法。这样
0: 这段讲的好好哦、喔，<笑>我要把它截录下来，一直重播<笑>来开试一下。真的<笑>，因为刚刚讲到，比如说有点像度化后辈啊，或是学生等等的，我觉得那就好像有一种使命感吧。因为像刚刚凯特也讲到，比如说文学似乎不是上一辈会很期望我们去做的工作。嗯、那其实我就想说，哎、欸，我在做的工作也是，就很多人都说广播是夕阳产业啊。<音樂>然后 podcast 新起啊什么的，然后我就会想说，对啊，声音的东西到底有谁在听？可是有时候会听到会有一些听众的留言，他可能传讯息或者是留言给我们然后、嗯、就说啊，我听了哪一集哪一集节目，我觉得收获很多，或是我很喜欢，嗯、然后就觉得说哇，这件事好有意义哦、喔，就还好我有做。
1: 当然啊，当然，哦、我我想跟你讲的是，就是我小时候也是听广播长大的孩子，嗯、就是那种。以前我们还在用那个 FN 跟 AN 调频，嗯、然后会撸来撸去，想说某个声音出现的那个年。然后我小时候是每天晚上都必须有人在讲话，嗯、然后我才睡得着那一种人。然后那个就某种程上是取代了我一个很像一个很重要的陪伴位置。嗯、那那个东西真的没有意义吗？我觉得很有意义啊！就是你们陪伴许多他可能没有办法用眼睛看到东西，或者他只是需要一个陪伴的。状况之下，然后让很多人觉得说我能够安稳的度过当下。我特别要讲的是，尤其是我小时候还经历过九二一大地震那个年代，嗯、然后那是现在能想象，就是所有地方都停电，嗯、你只能听广播。然后我。当我买到电池，得到电池，然后把电池插进那个收音机那一刻，有声音的时候，我突然觉得心里好安心。就是这个 timing， 这个共识的一个时间轴上，有人跟我一起正在度过这漫漫的长夜，就算没有光芒，没有电视，然后你甚至不知道明天。该如何时候，突然有一个人陪伴你，那是多棒一件事！那就是当时广播一，嗯、而现在听 podcast 也是一样的事情啊
0: 。对，嗯、我觉得广播，就我也是小时候听广播长大，然后我就是因为觉得。广播也太浪漫了吧！嗯、就是我知道那个时候有人跟我一样，可能活着在呼吸，他只是在麦克风那一边，然后我是在收音机的这一边，然后光想到这件事情我就觉得好浪漫哦、喔。然后而且我小时候就是常常会幻想一件事情，就是我有一天当上广播节目主持人，我可能要在节目当中去点歌给我给我的很重要的人们之类的。后来我也常常做这件事情，啊啊、对，就是我觉得那是一种，就有点像是我赋予这件事情。请赋予这个工作，是赋予给自己的一种意义吧。嗯嗯嗯就像你讲的，那刚刚有讲到说，其实，在小说里面，或者说散文当中，在一个文学作品当中，我们其实阅读的人会尝试去里面，好像寻找自己的影子，寻找跟自己很类似的经历，或是有共鸣的角色。所以，我不晓得你在这整本书当中，你有没有最有共鸣的角色呢
1: ？最有共鸣的角色，当然除了最后一篇的。去世者我，我那个舅舅。嗯就是他爬出自己的创作过程，然后跟外甥互动嘛，对不对？嗯、这个当然最有共鸣，因为那是一个几乎是我自己的投射进去。嗯、可是其实其他篇每一篇几乎都有一些我的碎片存在、欸，嗯、比如说我怎么写出像格力那个那个灵啊，就是对自己做了一些很残忍的事。嗯、然后我觉得，当我生命中也发生过那样的事情，嗯、就是我可能觉得走不下去了，嗯、然后曾经要放弃过一切，然后。当你要放弃一切的时候，你就会知道说，那算了，一切都无所谓。那别人要怎么笑，要怎么调侃你，那我们就配合着被他调侃吧。那种放弃一切的滋味，其实要尝过才会知道。那我才会写下林这个角色，某种程度上也是我自己的一个投射。嗯、那相对的，像林的同学那个伟宏，我是不是曾经是那个疑惑自己的状态的那个人，然后不敢在旁边出声？可是明明就是想要说一些什么，然后替自己的同学讲一点话，那个人、嗯、我可能也是那样的人，所以这其实每一篇小说里面的每个角色都有我自己的影子，包括比如说。平行里面写被那个外遇对象啊，开始吃豆腐那个过程、嗯、，maybe 某种程度上也有我自己的经历存在吧。嗯、对啊，与其说哪一个角色让我特别有共鸣哦、喔，不如说这些角色都是我的某个切面，然后把它就是塞进去這，都是你
0: 的分灵体。对对对，<笑>
1: 一部分的分灵体
0: 這樣。嗯，既然讲到说这整本书里面，其实书写到很多那种歪歪的人、歪斜的人，你自己的人生有所谓歪斜的时刻吗？
1: 很长啊，
0: 對<笑>例如呢，最近一次歪斜是超长、就是，哦，
1: 要从小开始数、哦，<笑>就是比如小时候偷钱呐、啊。嗯、<哼>然后你说小朋友同才相处之间有没有曾经无心的霸凌过别人，或是排挤过别人？一定有的，嗯、就搞小团体，每个人都有过。可是我不会说这是对的事情，嗯、我在意的事情反而是当你去做那些很歪斜的事，比如说跟着别的同学，然后一起去霸凌那个班上比较边缘的。同学的时候，为什么要这样做？那可能某种程度上，我们从众嘛，嗯、对不对？嗯、我们就是我们要做这件事情，不然下一个被霸凌的被排挤就是我自己。嗯、所以某种程度上，它显现出我们在那个阶段对人际关系处理的不圆手以及害怕的事情。对，那小时候我也曾经经历过，不管是霸凌别人，跟着别人霸凌同学，或是被霸凌，嗯、或者是被别人排挤，嗯、这些事情我也都经历过，或者是。长大之后，在感情里面，我有没有曾经伤害过别人？也是有的啊，嗯、就是有点难为情哎、欸。可是也，我也不太希望这样以偏概全。我、嗯、相信大部分的男生
0: <笑><笑>
1: 都曾经，啊，不可以不能把所有人拖下去，<笑>这样就跟某个明星一样。好了，就是我觉得，当然曾经感情上。伤害过别人，然后也被伤害过，嗯、但是我才会写下这一些，比如说像第一篇那一种很多办公室恋情的那种渣男，嗯、很渣人的故事。我觉得大
0: 家可以去读普通的恋爱，因为我昨天在读普通恋，然后、啊、<笑><笑>里面就、嗯、有写到一些對，也是有写到嘛，嗯、对不对
1: 啊？就是我也曾经就是为了报复别人，嗯、为了证明自己很可以，怎样很有魅力，这样，就是故意卷入别人的局里面，这也是曾经发生过的事情。但我后来事后我没有跟那些人道歉，我有跟那些人道歉。嗯书写不是为了让你颤情用的，就是不是我写出来，然后他就就没事了，而是。你要回到那个当事人，你们有没有跟当事人道歉，或是说明一些什么，然后请求对方原谅，那个才叫做负责人的态度，而不是我，比如说我在脸书上发一篇文说，哦，我很抱歉然啊，等等等等，那个就不叫道歉，那只
0: 是让自己好过，对，那就是
1: 公关啊。你说、嗯<笑>就是、不然怎么会有这么多人公关危机呢？嗯、对不对？公关危机就是大家都看得出来你没有诚心在道歉嘛，你只是想要敷衍大家，对过去，<对>然后让自己有比较好的脸面活在这个世上，是不是很歪？对不对？<笑><笑>对啊，所以其实从小到大做的歪事很多，我相信每个人，哎，也不要再次强调，不要。我觉得是每个人，<笑>我说的，我说
0: 的，我觉得每个人都有歪斜的时刻對、啊，都有
1: 这个时刻。但是我们为什么要歪斜？回过头来还是要看清楚这件事情。嗯，嗯是
0: 的，我觉得歪斜并不可耻，嗯，因为。就是很正常的一件事情，但是、就
1: 是、但是逃跑躲避也躲不了多久啦，啊、还是得面对啊，嗯，对啊，
0: 就是你歪一下下，嗯、你最后还是要回来看说你为什么歪斜了，嗯、然后。有没有其他的方式，或者说你要怎么继续走接下来的路？嗯嗯，你要继续弯下去也可以啊，或是你要走回原本的道路也也可以。嗯，那接下来呢，我想要来聊聊这本书里面我觉得很特别的一个存在，嗯、就是它跟前面的小说好像是两个平行时空。嗯、<笑>收录在最后面的《如何让孩子乖乖回家吃饭》这一篇。嗯
1: 这一篇，它其实是我研究所的毕业的作品。嗯嗯，然后当时写那一篇，其实是因为我可能在我出柜之前，然后我妈就会，比如说无意间发现了我一些。症状，<笑>他就会说：“哦，其实我年轻的时候也曾经有这种困扰。嗯”然后我心里一惊，想说：“哈，什么？可是你现在已经嫁做人妇，啊、然后你跟我讲这件事，你想要表达什么？”然后<是>其实我后来才会知道說，说我妈她想要表达的是，我曾经也有这样的模糊，这样想要探索自己的状况到底是怎样的。嗯、然后可是她其实没有跟我细讲那些。他年少时候的那些事情到底是怎样？于是我在研究所写那篇小说是完全虚构，但是我是在猜想他为什么可以说出这一句话来理解儿子的一个状况。嗯
0: 哼，
1: 所以我在猜想这件事，所以才会写说他里面做很多事情，呃，煮饭啊，只是他其实也没有期望别的，他其实就是期望说儿子能乖乖回家。吃饭，然后其他多的不要多说，嗯、就是我理解你，而我在这里，这样就你看是不是跟我最后一篇我在等你的时候读了这东西的心、嗯、过
0: 度介入，对，
1: 很像，然后我才会写那一篇研究所作品。可是这篇研究所作品，直到很久之后，我在九哥上一本先出了我妈妈做小姐的戏，主是文艺少女的时候，嗯、其实某种程度上是它的前身，就是这一篇虚构的小说。是，因为这篇虚构小说，我后来才去问我妈说，她年轻的时候发生了什么事情，她为什什么嫁给了我爸爸之类种种的故事，这样子，然后才写成了那一本散文。于是，我觉得这一篇小说一样交付给九哥，然后一样收在这一本小说集里面。某种程度上，它延续了前一本散文集的主题。那另外一个程度上，你要说我妈是不是她？某种程度上也是歪歪的，她也是，只是她,她也在这个歪歪的路径中找到自己的路，然后成为现在的我的母亲，或是成为她现在。自己的样子，所以我才把它收在这本小说集里面，嗯、作为一个应该算是纪念吧，就是告诉自己说我一开始写小说的人，<笑>也是纪念我的母亲。呃，他也在拉不能讲，嗯、就是也是纪念我母亲，说她从少女时代，然后一直到成为别人的妈妈跟太太之后，她的心境如何转折，我觉得那个是都值得记录下来的事情。这样
0: ，那妈妈看到我开心吗？他不是很想被写。
1: <笑>他上一本已经开心很够啦，一整本,整本都是
0: 他，<笑>对啊，整本
1: 都是他哎，还买了好几本送给亲戚。然后我说不要，他们亲戚不会看，亲戚都拿那盖泡面。<笑>他说没关系嘛，我帮你冲销量。<笑>嗯
0: ，我其实很喜欢这一篇。啊，真
1: 的吗？
0: 因为最近自己心境上面有一些体悟啦，嗯、然后所以
1: ，没关系，那我先讲好了。好<笑><笑>我觉得身为子女最困难的一件事情。就是放下爸妈跟自己之间的原本的关系，然后去理解爸妈原本是怎样的一个人。我觉得这个是超困难的事情。而我我自己，就是我自己为什么一开始会先写我的野人父亲，然后再写我妈妈做小姐，始终是文艺少女，是因为我想要跨过这个坎。唯独只有跨过这个坎之后，我才会知道说。我是一个成年人了，而我独立了，我有能力去处理我小时候因为家庭或者自己的期望太高，或者是就不太满意的那个童年过程。我现在可以给予我自己这些事物，我有能力，而我更能体贴当时父母没有办法给的东西的原因到底是什么？我觉得那个是成长一个非常重要过程。如果没有经过这一关，可能我们现在还是会遇到那种很多人活到五六十岁或四五十岁，还在跟家里争吵说，说哦你比较疼哥哥疼弟弟，然后生气呀、啊，然后就把家里怎样，然后就发生一些惨事。我们社会新闻上常,常看到嘛，我觉得那个都是这一关还没有过去。嗯，所以这一关一旦过了，我觉得那个是给自己非常棒的一个礼物啦。嗯,嗯，你真的。独立到某种阶段，你才能放下过去那些原本很各异的事情，原本觉得好恨哦、喔，嗯、原本觉得好讨厌哦。可是因为你长大了，所以我们可以回头去看那些事情，而我们能够给自己当时没有被给予的那个部分，也能给父母他们没有被理解的那个部分，这样子。
0: 我觉得今天能够在节目里面遇到凯特，真的是老天爷给我的礼物。<笑><笑>就是在这个 moment， 然后听到这样的一段话，我觉得对我来说是很疗愈的一件事情。嗯，对，这这
1: 很正常，希望你不要
0: 觉得我很失态。不会，不会，不会，不
1: 会。我我的我的新书发表会上，或是我的学生常常会这样，<好>因为就是你知道写家庭写很习惯的人啊，嗯、一眼就知道你的那个软弱在哪里，搓下去你就哭。
0: 好，我们还是要回到这本书，<笑>我们会拉回一下主轴。好,好，我觉得今天讲的这一本小说呢，就是我觉得这本书裡面真的是可以分成两个部分，前面就在讲这些歪歪的人那些小说，然后后面讲的是刚说的跟妈妈有关的这一篇、嗯，这篇也
1: 是小说啦，也是小说，是纯虚狗。<好>然后上一本。有各位有兴趣去可以看，一样是九歌出版，嗯、就是我刚刚讲的那个，我妈妈做小姐，喜尊是文艺少女，嗯、那本就是散文了。
0: 哎、欸，你有没有觉得，就是你的书名跟散文名字，就是长都很长，嗯、然后你要念的时候会不会很辛苦？不会啊，不
1: 会啊，现在不是流行很长嘛，<笑>就是我们看轻小说，不是什么他要吃掉我的一脏什么的<笑>之类的，哎呀，反正就取的很长，然后版面会比较大吧？对。<笑>
0: 那那我在等你的时候读了这东西，<笑>就是然后每次要讲的时候就要花很长时间
1: 。里面还有一篇绕口令啊。
0: 啊、哦！对，我那时候我跟你说，我想说，我好歹是有声音工作者，<笑><是>然后我当时就有跟着读，嗯、然后发现很难呢，很难，很难。你念一次，
1: 红鲤鱼与绿鲤鱼鱼。鱼
0: 鱼鱼可以诶，嗯、你可以，红鲤鱼与绿鲤鱼鱼。鱼鱼哇！因为我有练习过，<笑>我我那时候真的练习了好多次哦。可是
1: 最后一个字是“吕”啦，原本是“鱼<对>”，然后我一直误会它是“鱼”这样子
0: 。红鲤鱼绿。红鲤鱼与立、欸，算了，<笑>剪掉，气<笑>死。好啦。我今天跟凯特呢聊了这么多，真的觉得收获满满，然后也有很多的思考，所以希望大家。不要羞赧于去当一个歪歪的人，或是说去做一些歪歪的事，嗯、不要犯法就好了。但其他的话，我觉得你有一些歪歪的念头，那个都是正常的。嗯嗯，嗯要做什
1: 么选择而已。
0: 没错<錯>，<對>你的选择与代价。嗯嗯哼，那我们今天呢，非常感谢凯特来到我们节目当中，谢谢你，谢
1: 谢谢谢各位，谢
0: 谢，拜拜。